0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Avem în fața noastră Ioan 11, textul despre învierea lui Lazar, unde Iisus Hristos așa cum s-a văzut și în clip, afirmă poate cea mai puternică uh, afirmație uh, pe care el a rostit-o și redată în evanghelie, și anume eu sunt învierea și viața. Aceasta, acesta cred că este textul și, uh, pe care biserica l-are l-a acum de studiat și mi-am făcut și eu uh, tema de casă, am studiat atent acest capitol, de la versetul 1 până la versetul 46. Nu am să citesc tot pasajul, avem și cina Domnului astăzi, dar e un text potrivit care pregătește sufletul nostru pentru a ne împărtăși. Textul pornește cu expresia Unoare care Lazar din Betania un oarecare, da, care poți fi tu, fără veleități, fără nume, titluri asociate, era un oarecare, om ca noi. Și acesta a fost bolnav, ca noi. Și, uneori, așa, avea două surori, Marta și Maria, și pentru că Isus se pare că împreună cu ucenicii, poposea des în casa lor, înseamnă că era o casă ospitalieră, a primit vestea că, versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și Isus Hristos, când a auzit această veste, nu s-a împachetat repede, da? să ia primul stop, el era în nord, nordul țării și uh, Betania este la cam la 3 km jumate, cam așa de Ierusalim, deci în sudul țării. Iisus Hristos spune când a auzit aceasta boala, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre sclava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Aici găsești practic, direcția de studiu a acestui capitol. Capitolul nu se concentrează atât pe moarte și nici măcar pe învierea fizică a lui Lazar, deși a avut loc. Scopul întregului paragraf pe care Ioan îl include aici, în Evanghelie, este ca să vedem cum un eveniment rău se poate transforma într-unul care aduce glorie lui Dumnezeu și Iisus Hristos să fie proslăvit. Deci în centrul acestei narațiuni este Iisus Hristos, nu este Lazar. Veți observa că Lazar în tot textul nu spune nimic. N-are nimic de spus, deși... Titlul e pompos, învierarea lui laser. Laser este plan secundar. Bun. După ce Isus folosește aceasta, spune versetul 6: Că Isus s-a mai zăbovit uh, două zile în locul în care era. Când știi că prietenul tău e bolnav, tu mai stai încă două zile, așa te. Iisus, îți vezi de lucrarea ta. Pare cumva șocant. Pentru unul ca Isus oare nu a empatizat Iisus? Oare n-a simțit el cu prietenul lui? O, cred că a simțit, după cum vom vedea, dar întârzierea aceasta a avut un sens. A, și vom înțelege mai încolo. Deci, Isus zăbovește, intră într-o discuție cu ucenicii, care nici ei nu prea înțeleg, Când spune în versetul 11, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ei au înțeles că vorbea despre odihna din somn. Iisus nu, spune, vezi, Lazar a murit. Deci el știa dinainte că, deși Lazar era bolnav, a primit vestea că e bolnav, le-a confirmat tuturor că a murit. Dar cine l-a anunțat pe Iisus că a murit? Nu spune textul că a murit. Adică nu spune Marta sau, știu, reprezentantul, trimisul. Și Iisus confirmă, a murit fizic, da. Și versetul 15 pare iarăși aproape radical. Și mă bucur că n-am fost acolo. Cum să te bucur că n-ai fost lângă prietenul tău? Dar Iisus spune, pentru voi, de aceea mă bucur, nu, nu pentru Lazar, pentru voi mă bucur, de ce? Ca să credeți și veți vedea că această, tot evenimentul care uh, urmează, to- toate scenele acestea construiesc credința, credința lor în Isus Hristos ca în învierea și viața. Și Iisus se duce să-și viziteze prietenii, încă înainte de a ajunge la în Betania, Marta vine să-l întâmpine, versetul 20, și îi spune, versetul 21, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar, și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Foarte interesantă poziția lui Marta, a Martei. Dacă ai fi fost aici, deci începe cu dacă. E un fel de credință, pentru că ea crede că Isus ar fi putut să facă ceva pentru Lazar, cel puțin să împiedice, să nu moară, fizic. În același timp afirmă ceva foarte frumos. Știu că orice vecere de la Dumnezeu îți va da. Știu relația pe care o ai tu cu tatăl. Uh, v-am urmărit. Știu viața ta, Doamne. Știu, am văzut ce faci. Cuvântările tale. Marta se pare că era cea mai mare dintre cei trei. Era un fel de patroană a casei. Găsim asta și în Luca. Când... Uh, Luca vorbește despre, vă amintiți, întâlnirea din casă când Marta era plină de, de, de verba și foarte ocupată cu cele ale casei să primești 20 și ceva de musafiri, că Isus nu călătorea doar cu cei 12, ce erau și femeile, unora soțiile lor, copiii, cine știe, care, care găteau, era un grup compact. Să primești musafir dintr-o dată fără anunț, fără un e-mail măcar. Și să ia-i în casă nu e simplu. Și Marta se agită imediat cum să-i hrănească, să fie bine. Ea era șefa. Da? Patroana. Era normal pentru că era cea mai în vârstă. Și ea este cea care îl întâmpină pe și acum, ia inițiativa. Pentru că cel care era reprezentantul casei, nu? acela lua inițiativa. Așa era cultura din vremea aceea la evrei S-a, a bărbat la zărmurisem și a, foarte frumos Iisus acceptă ce spune a, Marta și îi spune simplu știi Marta, fratele tău va învia Ah, la care Marta, ca și noi toți o șilantă, îi spune, dar știu că v-am da, la vierea de apoi, deci în ziua de apoi. Și atunci sus rostește cuvintele care sunt centrul uh, acestei și aceste al paragrafului și anume: Eu sunt în vierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, sau cum uh, va fi, veți vedea noua o traducere uh, editată care deja a apărut parțial, uh, edi- uh, ediția revizuită a uh, variantei Cornilescu, uh, Expresia acolo este uh, cine crede în mine, da, chiar dacă ar fi să moară, va trăi. Asta cam toate traducile moderne, așa interpretează expresia și e o nuanță puțin mai clar, clară aici. Deci chiar dacă ar fi să moară, va trăi. Și oricine trăiește și crede mine nu va muri niciodată, sau în viață nu va muri în viață. Crezi lucrul acesta, îi spune Iisus Martei. Și atunci Marta din nou e pe baricadă, luptă pentru credința ei, dar spune ceva, ceea poate cam spune și noi, da, Doamne, eu zis, cred, cred că Tu ești Hristosul, da? Ești Mesia și El trimiste Meseu, care trebuia să vină în lume. Nu răspunde direct, da, cred că Tu ești învierea și viața. Găsesc la Marta o perspectivă limitată, limitată de circumstanțe ca la noi toți. Ne reprezintă foarte bine, să știți. Spunem și noi ceva. Spunem și asta, da, Doamne, va fi un viere, da, sigur. Da, și tu ești Mesia, dar chiar să cred că tu poți să-i redai viață fratelui meu, care e mort de patru zile și miroase greu. Nici chiar așa. Marta și Maria, mai târziu ca și Maria, spune același lucru. Când Iisus se întâlnește cu ea, același lucru. Vesetul uh, uh, 32, da? Maria spunea, Doamne, dacă ai fi fost ei n-ar fi murit fratele meu. Adică, soluția lor era a primului tip de șahist. Unul care vrea imediat, mutare imediată, câștigătoare, așa îți apare. Să se rezolve problema asta, imediat. Doamne, acum să-mi dai vindecare. Cum, cum mereu auziți chestia asta. De ce? E ca și cum, Doamne, soluția eu o știu, asta este, sper că te vei alinia variantei mele. Dar asta nu înseamnă să dai credit lui Dumnezeu. Deci, Doamne Tu știi de ce ai îngăduit Tu știi de ce mi-ai dat suferința asta pierderea aceasta Tu hotărășcând cum vedeți? o perspectivă limitată de ce Isus Hristos vrea să deschidă perspectiva Marteia, Maria, celor care erau acolo să vadă mai mult decât vedeau ei mutarea imediată, crezând că mutarea e câștigătoare nu neapărat eu am trecut prin multe încercări am pierdut mulți oameni dragi din jurul meu și am trecut și prin alte tipuri de, de așa încercări, dar nu, în comparație cu alții nu, nu așa în viață mi-a dat Dumnezeu putere să trec prin toate, dar Ceea ce am învățat, nu ușor și nu repede, a fost exact acest lucru, să fiu în uh, ritmul lui Dumnezeu, să las pe el să fie suveran, prioritar, să nu încerc să-mi impun eu dorința mea, crezând că e cea mai bună. Nu totdeauna este cea mai bună. Dumnezeu așteaptă să-i dai acest avans, acest credit, Doamne, Tu știi exact ce îmi trebuie, ce ar trebui să fac. Și asta încearcă să îi învețe Hristos și pe cei de lângă El, pe ucenici și familia aceasta, Marta și Maria. Și textul nostru continuă. Iisus mai are încă o observație, față de iudei care erau acolo și asistau la toată scena ei au venit să mânghe familia îndurerată așa cum facem și noi și Pesedul uh, 33 uh, Iisus când a văzut-o pe Maria că plânge și pe iudei care veniseră cu ea s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat foarte rar găsești în Evanghelie prezentată starea emoțională a lui Iisus. Dar de data aceasta Ioan lasă să curgă tot, spune tot. Evangheliștii ceilalți, dacă veți citi, în săptămâna patrui timilor înghețimani, Luca mai ales descrie cu detalii consumul lui Isus acolo și... Plânsul acela lăuntric și consumul spiritual. Mai menționează tot Luca, pentru că era medic și se ocupa cu, cu emoțiile oamenilor. Vorbește despre faptul că Isus a plâns când a văzut Ierusalimul. De data aceasta, Ioan este cel care spune că Isus a înfiorat, în Duhul lui s-a tulburat și versetul 35, cel mai scurt verset din Biblie, a spune Isus plângea. Nu vreau să dau toate teoriile legate de motivul pentru care Isus plângea. Sunt foarte multe. Sigur, uh, contează însă că Isus empatiza, simțea cu cei de lângă El. De aceea a venit în lumea noastră. Latura aceasta trebuie să o vedem la Domnul nostru. Și asta va conta mult, veți vedea la lecțiile de final. Și. Uh, Iisus se duce la mormânt, cere ca piatra să fie dată la o parte și atunci Marta spune ceva interesant. Zice, Doamne, da, zice, miroase greu, ce este mort de patru zile. Să fie oare acesta motivul pentru care Iisus a întârziat două zile cel puțin? Iată o explicație găsită în detaliile culturii evreiești din vremea respectivă și anume, rabinii evrei în vremea aceea învățau poporul și poporul credea asta, că sufletul celui care a murit, unui om, da? mai rămâne în zonă vreo trei zile. Și... Uh... N-ar fi fost un miracol, n-ar fi fost învierea lui Iisus, lui Lazar, ceva lucrat de Dumnezeu, dacă nu erau niște detalii, confirmări ale faptului că Lazar într-adevăr a murit. Că puteai să te gândești, Lazar leșinase, Lazar a fost doar în coma. Și Iisus știa asta, a fost un fel de aranjament, poate, ca să impresioneze, că sunt, să știți, interpreți ai Scripturii care cred asta. Nu, nu cred că a fost o intervenție supranaturală a Dumnezeu, un miracol. Dar toate cad, toate argumentele acestea ale scepticilor sau ateilor cad pentru că a murit sigur, mirosea greu, patru zile, nu trei, patru Un detaliu care nu... Îl știi dacă nu citești puțin contextul, zic, cultural și religios în care a avut loc evenimentul. Și, și eu l-am citit de la alții care sunt specialiști și de aceea e vine să studiezi cu atenție un text, să dai intri în detalii. Toate detaliile din narațiune sunt uh, clare uh, la locul lor, potrivite, ca să-ți creeze imaginea de ansamblu. Bun, și Isus Hristos uh, îi spune atunci Martei, îți amintești Marta ce ți-am zis, uh, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Asta e obiectivul. Să vedeți și voi încă o dată cum Dumnezeu se manifestă și manifestă puterea chiar în lumea noastră, chiar împotriva morții care este cel mai mare dușman al nostru. Pentru că aceasta, știți, a, a fost... Uh, al șap, a fost al șaptelea semn din Evanghelia după Ioan. Ioan este structurat în prima parte până la capitolul 12 pe șapte semne, șapte discursuri. Șapte, cifra de săbrășiri la evrei. Ioan intenționat alege doar șapte evenimente, șapte intervenții miraculoase ale lui Sus, începând cu schimbarea pe invin, vin, nunta din Cana, până la învierea lui Lazar. Toate celelalte miracole au fost vindecări, da, intervenții pentru nevoile umane sau un handicap uman, cum a fost orbul din naștere. Finalul este ales a acestor semne, rețineți, alese special de Ioan. Au de a face cu o viere din morți. Este nu pentru noi cel mai mare miracol posibil. Și să dai vedere unui orb, și să vindeci o boală uh, sau să schimbe apa în vin. Mm-hmm. Pentru unii asta ar fi miracolul cel mai uh, pragmatic. Nu, uh, cel mai mare miracol posibil este să învie din morți, să aduci viață într-un trup mort. Și uite că Hristos face și lucrul acesta. Este al șaptelea miracol, este cel mai important. Cu un singur scop au fost schise, făcute toate aceste miracole. Și găsiți asta la finalul Evangheliei după Ioan. Tot știm, capitolul 20, versetul 30-31, că Isus a mai făcut înaintea ucenicilor multe alte semne, da? care au, nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața. Deci scopul aranjamentului acesta, alegerilor lui Ioan, a structurii, organigramei lucrării lui Isus a fost ca noi să credem. Și a crede în învierea din morți este o credință de alt nivel decât să crezi că apa poate fi schimbată în vin, care era un, un miracol la nivelul natural. Uhum. adică având de a face cu natura cu ap- apa din cu ai de a face cu omul cu o ființă vie în cazul acesta sigur că a fost moartă dar a înviat din morți deci Isus confirmă din nou vei vedea slava lui Dumnezeu puterea lui Dumnezeu adică manifestată în modul cel mai înalt posibil din perspectiva omului și anume să învie cineva din morți și atunci Iisus se roagă Tatălui, are un cuvânt de mulțumire Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat știam că totdeauna mă ascult dar acum am și o cerere la Tine, Doamne și anume uh, pentru cei care privesc da? ca ei să creadă nu pentru că miracolul produce credință neapărat dar ca să se autentifice lucrarea mea, să creadă în mine că eu sunt trimisul tău. De aceea împuternicește-mă, fă această lucrare și într-adevăr Isus îl strigă pe Lazar. Cum de l-a auzit Lazar pe Isus? Da? Cum a fost posibil? Puterea lui Dumnezeu deja lucrase. la iese afară pentru că a recunoscut glasul Creatorului. Celui care i-a dat viață biologică și acum îl readuce la viață înapoi. A fost doar un gest de ascultare. Și mortul zice că a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză. Și cu fața înfășurată uh, cu un ștergar scary. Adică, uh, sper că nu vă uitați la filme din asta de horror. Da? Dar uh, apare da? o scenă de, de genul acesta, adică să vezi pe cineva că iese dintr-un mormânt, din undeva, zic, în piatră, făcut în piatră. Uh, 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 dar totul era așa de natural. Lazăr, era el însuși, n-a fost altul. Ascultă de Domnul, iese afară, toți a, a, sunt acolo să confirme și Iisus mai spune ceva, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Și așa se întâmplă. Interesantă reacția la final, mulți zice din iudei care au venit să plângă. Așa era obiceiul, un fel de privei sau după. Așa, după mormântare, se mai stătea, să viziteze familia uh, care a pierdut pe cineva drag. Și uh, mulți dintre aceștia, zice, când au văzut ce a făcut Isus au crezut în El. Doar pentru că au văzut, au crezut. Observați jocul de cuvinte, pentru că au văzut, au crezut. Mai târziu, Isus reglează și acest tip de raportare la lucrările lui Dumnezeu, când îl întâlnește pe Toma și Toma și tu ești dintre aceia care mergi doar, doar dacă vezi uh, ce-ar fi dacă n-ai vedea. Nu ar fi o mai mare fericire. Este mai ferice pentru cel ce n-a văzut și a crezut, spune Hristos. Dar unii din cei care au asistat la toată scena interesant, n-au fost așa de impresionați de actul miraculos. Faptul că Lazăr, a ieșit din mormânt. S-au dus să-l părească pe Iisus și pe Lazar, la cei mai mari. Iisus era în vizor de mai mult timp, vreau să-l omoare cumva, căuta un prilej. Și textul spune puțin mai târziu că, <laughs> foarte interesant, în capitolul 12, versetul 10, că preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. <laughs> Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. Da, aș putea vorbi aici despre uh, invidia invidia liderilor religioși, da, care preferă să uh, ignore o lucrare, să uh, marginalizeze un lucrător, numai ca uh, membrii să le rămână, voturile să le rămână. Dar ăsta e alt subiect, nu discutăm acum politică, da, de unde? Deși după învierea lui Lazăr din morți, de la versetul 47 găsești că liderii religioși, preoții, farisei, au adunat soborul, deci conducerea religioasă a evreilor și și-au pus problema, ce facem? Trebuie să-l omorâm, spune un trei caiafa. Mai bine să moară unul decât să fie... Tot neamul, zice, să piară. Nu, n-am, nu înțeleg de ce să piară tot neamul. Probabil se referea la credința neamului. Iarăși pot vorbi aici despre cei care sunt gata să sacrifice, să marginalizeze, să uh, compromită tot felul de slujitori duhovnicești, doar de dragul tradiției, să păstreze tradiția ne întoarcem la textul nostru la final și doar câteva învățători practice lecții pe care mi le-am notat și eu aș putea să vă vorbesc separat pentru că studiul meu a fost a făcut cu mare bucurie și mai amplu m-am uitat și la anumite principii apologetice cum să-ți aperi credința de exemplu în fața celor care spun că nu există miracole, că Dumnezeu, de ce permite un Dumnezeu bun și atotputernic să existe răul. În Astea sunt întrebările clasice în zona apologetice. Deci, ca să-ți aperi credința, poți folosi textul acesta foarte bine. Să vezi cum Dumnezeu permite răul, dar îl poate limita și cum Dumnezeu poate chiar printr-un anumit rău, o anumită suferință să uh, se proslăbească. Și faptul că uh, și foarte important faptul că uh, moartea cuiva nu înseamnă anihilarea acelei ființe, acelei persoane, pentru că Domnul însuși îl cheamă pe Lazar afară, da? nu s-a dus după el n-a trimis ucenicii după el îl cheamă pe nume ca și cum acesta era deja viu și ascultat și îl cheamă pe nume adică era același lazăr. deci moartea fizică ce vrea să spună textul este că nu anulează persoana ta, existența ta da, este o moarte fizică adică trupul tău nu mai funcționează nu mai este animat de viață biologică, de energie dar asta nu înseamnă că tu ți-ai încetat existența dacă Isus l-a chemat pe Lazar afară din mormânt, înseamnă că Lazar își continua existența lui dincolo de fizic și l-a chemat înapoi doar într-o în vechea uh, uh, stare de existență da? înseamnă că există un alt tip de viață, da, în care noi intrăm atunci când terminăm viața aceasta pământească. Și între, dacă vreți, starea actuală de existență și noua stare de existență, există legătură. Da. Miraculul stă doar ca să mă poate... Poate o să vă șochez puțin când voi afirma că miracolul cel mai mare n-a fost uh, uh, resuscitarea lui Lazar, adică uh, aducerea vieții fizice înapoi în trupul lui Lazar. Nu. Uh, adevăratul miracol a fost că uh, din uh, starea de existență, în care intrase Lazar după moarte fizică el a putut reveni înapoi în starea veche de existență acest tranzit această stare acest tranzit a însemnat că viața spirituală în Lazar în el era reală este cel mai important lucru, aspectul spiritual al întregii uh, povestirea, întregii narațiuni. Deci, uh, ce pra- lucruri practice. Întâi, uh, că această înviere a fost un miracol spre gloria lui Dumnezeu. Acest detaliu e important pentru că, da, noi credem în miracole și ce este un miracol. Un miracol este un eveniment inexplicabil până la un moment dat. care nu se supune unor legi naturale dar care poate să suspende anumite legi naturale pentru un timp sau poate să le schimbe cum a fost în acest caz miracolul însă în sine nu a produs neapărat credința Ați văzut că un, unii n-au crezut. Și asta s-a mai întâmplat în, în viața Domnului Hristos și a apostolilor. Miraculul uh, ca normal ar trebui să producă uh, exact ce spune cuvântul. Miraculum în latină înseamnă uimire, mirare. Avem și mirare de aici. Uh, ar trebui să producă o stare de închinare, de reverență de teamă sfântă asta ar trebui să fie fost uh, acolo la toți, la unii a fost într-adevăr citim că au crezut și credința lor asta a însemnat, a fost o, 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 o fel de acceptare al uh, autorității suveranității lui Dumnezeu s-a creat acea, acea evlavie acea reverență Față de Dumnezeu. Da. Acest eveniment a fost făcut, da? Produs de puterea lui Dumnezeu cu scopul glorificării lui Dumnezeu, ca orice miracol. Acela este miracolul adevărat. Restul sunt, citim în Biblie, că și diavolul poate face miracole, adică se suspend, se suspend anumite legi sau știu alte variante dar adevăratul miracol aduce glorie lui Dumnezeu slavă lui Dumnezeu și despre asta merită și trebuie să vorbim și noi și cred că de aceea această narațiune a fost permisă, lăsată aici în Evanghelie ca să noi să ne minunăm să vorbim despre ea și să zicem da uite Dumnezeu E real, viu, că poate să facă orice vrea în lumea lui. Orice vrea în lumea lui. A fost un miracol care e confirmat de ieșirea lui lazăr din mormânt. Dar adevăratul miracol duhovnicesc a fost acesta al credinței, al învierii spirituale, a faptul că și Lazar a trăit o readucere, o, 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 a, o, acti, o acțiune, o activare a puterii vieții, nu atât fizice cât spirituale, să tranzitezi din lumea aceea în lumea cealaltă și apoi invers. Al doilea lucru practic ce-l învăț este că a fost un miracol și care ca orice miracol adevărat trebuie să aducă gloriile Dumnezeu. Și apropo de asta, ori de câte ori ai ocazia să mărturisești despre miracolul nașterii tale din nou, este corect să, să vorbești, nu e o laudă, să vorbești despre el, care doar în așa fel ca să aducă gloriile Dumnezeu, adică nu să faci turnee prin țară și să-ți umpli contul și să-ți faci un nume de este dezgustător dezgustător nu spun mai mult nu, a, a prinde ocazia și a vorbi despre miracolul schimbării tale a, faptul că Isus e învierea ta da? asta poate aduce gloria în Dumnezeu al doilea zic practic învierea a fost un act al iubirii și compasiunii lui Hristos mi-a plăcut foarte mult faptul că Domnul Hristos uh, uh, și-a exprimat emoțiile, nu le-a ascuns. Noi bărbații suntem cam grijulei cu ca nu cumva să se vadă vulnerabilități în noi. Dar și, și băieții plâng nu? cum spune și cântarea. Domnul Cristos a plâns și a arătat emoțiile de mai multe ori în text se spune că iubea iubea pe Lazar iubea familia lui Lazar s-a înfiorat în Duhul lui, s-a tulburat a plâns adică ce îmi spune mie aceasta că atunci când Domnul nostru a trăit toate aceste emoții le-a făcut cu scopul de a ajuta pe cineva în suferință. Adică a empatizat, s-a implicat. E una să stai și să contempli, să te uiți de la distanță și să zici, da, sărac, are COVID. Și cu totul altceva, nu spun acum să te duci la el, dar cu mască se poate. Cu totul altceva să empatizezi, adică să, ce înseamnă empatia? Empatia înseamnă să mă pun în locul celuilalt și să trăiesc trăirile lui pe cât posibil, să simt cu el. Asta înseamnă empatie. nu doar o simpatie de, de la distanță, ci o empatie în sensul că mi-asum și eu niște uh, emoții, uh, trăiri de ale tale. Nu stau indiferent. Și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în lumea noastră. Deci acest pasaj, această înviere, ne arată un Dumnezeu care empatizează, care este imanent, care a venit între noi și a suferit cu noi, a simțit, a plâns cu noi. Foarte puternic. Ce învață Hristos aici este că noi ar trebui să empatizăm, să simțim mai mult cu cei din jurul nostru. Ar treilea gând practic, că această putere a învierii a stat în persoana lui Isus Hristos. A fost o dovadă a puterii lui Hristos, asupra, de exemplu, asupra morții, asupra păcatului, asupra necredinței. Hristos le-a biruit acestea. Era o anticipare a ceea ce urma să vină, pentru că Hristos încă nu murise pe cruce pentru noi. Era o anticipare, așa cum atunci când a fost angăduit Mariei, spune în capitolul următor anul 12, să îl ungă cu mir. Era o anticipare a înmormântării lui, a suferințelor lui. Acest gen de anticipare îl mai găsim în Evanghelie. Dar aici despre ce este vorba? Despre o putere a învierii care vrea să spună că moartea nu are ultimul cuvânt. Nu înseamnă că moartea nu va mai acționa. Eu cred că Lazăr a murit din nou. Lazăr A intrat din nou în viață și a continuat viața ca ceilalți. Iisus nu promite că viața nu, că moartea nu va mai funcționa. Contează altceva că că viața e mai tare decât moartea, că moartea poate fi biruită, așa cum spune spunea și El în 5 cu 21, de exemplu. Spune domnul nostru. În adevăr, după cum tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cu ivrea. El, el este el cel care a primit această autoritate să dea viață cu ivrea. De aceea a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi să moară, va trăi. Se refer la partea spirituală și nu neapărat. Pentru că eu cred că este o anticipare și a învierii trupești pe care noi o acceptăm, este în creștin, în trupească viitoare, cum o explicăm e altceva. Citește Întricor de 15 cu atenție și vei vedea că modul de transfer, de schimbare dintr-o anumită stare trupească într-altă stare trupească este, este altceva decât ne imaginăm noi. Ei, și greu de expus. Pavel însă ia timp și ne spune cum va fi această metamorfoză. Da? Este Va fi la finalul istoriei, adevărat, nu acum, când va fi în vierea tuturor. Dar există speranța aceasta. Deci, textul vorbește despre puterea în care este în persoana lui Hristos. De aceea el spune Eu sunt în vierea, adică am victorie asupra puterei, asupra morții fizice, eu sunt viața. Adică pot să aduc viață spirituală. Cuvântul folosit la viața aici este zoe, nu bios. Zoe, în limba greacă, se referă la viață spirituală. Bios la viață fizică. Și ultimul gând pe care l-am, credința aceasta în Hristos aduce viață adevărată, înviere sufletească. Asta e punctul culminant al întregii narațiuni, și anume să trezească credința noastră în Domnul Hristos, care poate să aducă viață adevărată. Cu toate acestea nu toți au crezut, așa cum am citit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să tranzitezi, să treci de la o stare de dacă ai fi fost aici, la și dacă nu ești aici. Dacă ai fi fost aici, e corect. Dacă Domnul ar fi aici, ar face, dar dacă nu face, dacă nu ești de aici, nu înseamnă că nu crezi. E mai mult, zic, de atât te vezi mai în ansamblu, așa cum spuneam, ca și acel șahist care vede totul înainte, calculează din timp, nu-l interesează câștigul imediat, ci câștigul final. Marta și Maria doreau un câștig imediat. Isus le spune, Hei, dacă tu crezi, vei vedea mai mult. Și asta e credința. Credința care e stârnită, trezită de uh, viața spirituală, Întotdeauna vede mai mult. Este o o altă perspectivă, extinde viziunea, vezi altfel viața și toate evenimentele. E dincolo de aparențe. De multe ori credința noastră este doar ce vede, adică aparențele. Credința mare, credința care să știți care realizează lucrurile este credința dincolo de aparențe când faci calculele și le ai pe toate zici asta e credință nu, e o credință calculată e un, dacă vreți un, alt, un nivel al credinței dar cred că există o altă credință care mută munții de metaforic vorbind este o credință lăudată de Domnul când la femeia din uh, Cananită care I-a cerut Domnului să zică un cuvânt ca fiica ei să fie vindecată. Și așa a fost. Și a spus: N-am găsit mai mare credință decât în Israel, ca credința acestei femei. Mare credință ai, ce mare credință ai. Mare este de ce? Pentru că avea foarte puțin și a încercat foarte mult. Credința mare este când ai puține date, dar încerci, dai credit lui Dumnezeu și vrei mai mult, e e o diferență. Și asta cred că a a încercat și Domnul nostru aici să să o ia pe Marta și pe Maria dintr-un stadiu și să ducă să vadă mai mult decât aparențele e un proces, sunt de acord că este un proces, dar procesul acesta cere la un moment dat să faci un salt un, prin credință nu? Uh, să încerci mai mult cu Domnul uh, poate că asta ar fi învățătura finală pe care și eu aș alege că prea mult calculăm, prea mult socotim uh, prea mult zicem, Doamne, dacă tu ai fi fost acum. Și ce dacă nu e aici? Nu intervine acum? Asta nu mă oprește să încerc mai mult. Și cu asta aș vrea să vă las credința că va fi o înviere și este o înviere posibilă, o viață nouă posibilă. Este o credință care îți extinde viziunea asupra acestei vieți și nu te te scoate, uh, nu te blochează undeva să rămâi într-un loc de exemplu când vorbim despre moarte că am meditat și eu mai mult zile acestea la moarte și am și ținut uh, într-o biserică o serie de predici despre frică și una dintre ele era frica de moarte și am, am găsit că uh, frica de moarte este așa paralizantă frica naturală dar există un tip de uh, Frică de moarte care poate fi învinsă doar cu altă frică, frica de Dumnezeu. Cum? Când perspectiva ta asupra viitorului se schimbă. Dacă tu crezi într-un Dumnezeu care are tot, toată istoria în mâini și viața ta este în mâinile lui, vedeți viziunea, da? viziunea de ansamblu. faptul că ai o boală, faptul că ești mereu vânat de o boală, cum suntem astăzi, n-are voie să îți strice credința ci să ți-o extindă și să zici chiar dacă eu știu unde mă duc, eu știu ce am, ce în perspectivă eu cred într-o înviere da? viitoare așa cum am avut parte de învierea lăundrică. așa știu că voi avea parte de învierea viitoare de aceea spune în roman 8 cu 11 și ăsta e ultimul set al meu pentru voi E unul din versetele teologice, zic, cheie și favorite ale mele, dacă putem vorbi de versete favorite. Și spune aici, dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe și Isus din morți va învia și trupele voastre viitoare, din pricina Duhului său care locuiește în voi. Deci cine are Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, e Duh de viață, Ești așa că dacă acest Duh l-a înviat pe Hristos din morți, te va învia și pe tine în final. Și arvuna Duhului, garanția învierii viitoare este în noi, spune Pavel. Și cred acest lucru. Eu sunt învierea și viața. Cine îl are pe Hristos și duhul Hristos este în el, uh, are și o altă viziune. A trecut de la un stadiu al credinței, al așteptărilor la altul. Și cu asta trăim. E atât de important pentru un creștin. De aceea, Hristos în noi, spune Pavel, este înădejdea slavei. Domnul să vă întărească cu aceste cuvinte pe toți, să vă țină atenți și încrezători în Domnul, să încercați cu Domnul mai mult. Mai mult decât ați încercat până acum, pentru că El este învierea și viața și poate să facă lucrări mari, miracole, care să producă adevărata credință și care să aducă slavă Dumnezeu. Acestui Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.